0: Hola, yo soy Cliberi Ramón Alcántara y eso es Reconocidos Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a este, nuestro episodio número 5 de este podcast Reconocidos. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Tienes identidad? Y para eso vamos a empezar orando. Tengo una invitada por ahí, pero primero vamos a empezar orando para que sea el señor bendiciéndonos y que cada cosa que estamos diciendo aquí pueda transformar sus corazones, pueda ser la bendición para sus vidas. Acompáñenme ahora, por favor. Padre Celestial, que mueras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu misericordia y por la gracia, Jesús, que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor, te presentamos este tiempo en el que vamos a estar compartiendo junto a todas nuestras personas que nos están oyendo y viendo. Una palabra que venga de ti. Y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de transformación para sus vidas y que Jesús, tú les abras la mente, Jesús. Y que aquellas personas que están viendo esto, que no te conocen, puedan acercarse a ti, puedan amarte y puedan tener una relación contigo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Amén. Bueno, mi invitada de hoy es Jokai. Y o sea, ella estuvo con nosotros en el primer episodio. Y bueno, hoy nos toca nuevamente con ella, así que Yuki, preséntese, salude ¿eh? Hola, otra vez.
1: <ríe> ¿Cómo están? Mi nombre es Yokairi y estuve también en el episodio número uno. Quizás esté, eh, estoy en el 5, quizás esté en el 10, así de 5 a 5. <ríe> este, tengo 18 años me congrego en la Iglesia Metropolitana y
0: pertenezco al Ministerio de Danza. Perfecto. No presentación ni Bueno, pues el tema de hoy es: ¿Tienes identidad? Y realmente la pregunta es: porque mayormente eh, como jóvenes, como adolescentes o como niños, o adultos que nos estén mirando y oyendo, eh, nos, hemos hecho esta, nos hemos hecho la pregunta de quién soy? Nos hemos cuestionado muchísimas veces porque la gente dice una cosa a nosotros y nosotros nos empezamos a creer y en el momento empezamos a dudar de realmente quiénes somos. Y estuve yendo hace poco un mensaje que me impactó muchísimo y trataba sobre esto, sobre quién soy. Y el Señor nos ha llamado sus hijos. Pero el momento de nosotros pasar alguna crisis o alguna situación, nos llevamos de lo que dicen los demás. Que la sociedad dice, no, que tú eres simplemente alguien más. Otras personas dicen, eh, tú no eres capaz. Otras personas dicen, eh, tú no eres inteligente. Y entre todo lo que dice la gente, hemos olvidado realmente quiénes somos. Y nos hemos desviado de lo que ha dicho el Señor que somos. Y bueno, yo tengo varias preguntas y yo quiero que Yuki, porque así como yo le digo, Yuki, sea quien me responda y que tengamos una conversación sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que pensamos acerca de este tema. Y la primera pregunta es, ¿qué Dios dice que somos para Él? Bueno, eh,
1: Dios dice que nosotros somos, a, primero hecho a imagen de su semejanza, pero somos creación de Dios, pero todo depende porque hay hijos de Dios y hay creación de Dios porque pasa que todo el mundo entiende que es hijo de Dios y para tú ser hijo de Dios pues, tú tienes que aceptar el compromiso de serlo porque los padres tienen una autoridad sobre sus hijos y, y no es lo mismo. Nosotros somos creaciones de Dios.
0: Perlitas, como yo digo. <ríe> Así es. Realmente somos sus hijos. Y Primera de Pedro, 1.23, dice: Hijos de Dios, porque ha sido más. Una... No. Sí, hijos de Dios porque he sido nacido de la simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo, primer, lo primero es que somos hijos de Dios. También en Mateo 3, 16, 17, aparece una escena en la que el Señor es bautizado y él, se escucha una voz que dice, Este es mi Hijo amado. Y muchísimas veces nosotros, eh, no, no, no creemos ser hijos no, no creemos ser dignos de ser llamados sus hijos pero sí, sí lo somos y en ese momento que el Señor fue bautizado y que el Señor dijo esto en el mensaje que yo escuché que fue un mensaje poderosísimo lo voy a dejar el link en la descripción para que lo vean eh, el, el predicador decía que a partir de este momento el Señor verdaderamente supo su identidad porque nosotros no podemos estar pensando cosas de nosotros que el Señor no ha dicho que somos porque nos llevamos de lo que dice la sociedad pero muchas veces no le preguntamos Señor qué yo soy para qué fui creado y también mencionaba que cuando Jesús fue, fue escuchó esto de parte de Dios a partir de entonces él estuvo enfocado porque como tú sabes quién eres, básicamente tú sabes cómo andar. Y al Señor saber que era hijo de Dios, Él creyó en su Dios. Y a partir de ahí, sanó enfermos, hizo un montón de milagros, porque yo soy hijo de mi padre, o sea, yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, sea lo que yo necesite, el Señor va a suplirme. Hubo un ejemplo también que lo tengo que compartir, que Él mencionaba, que era que estamos, imagínense que estamos en un palacio y estamos bien pequeños. ¿Quién se atrevería a las seis de la mañana decirle al rey que le llevara un vaso de agua? Pero si un hijo a las tres de la mañana le está gritando a su padre, papi, tengo sed, papi, tengo sed, quiero agua, no importa cómo esté, si esté cansado, que trabajó mucho el día anterior, que tiene compromiso a la mañana del día siguiente, su padre se levanta de la cama y le va a servir el agua a su hijo porque eso es lo que hace un padre, suplir a sus hijos. Y bueno, vamos a continuar y la siguiente pregunta es ¿por qué queremos ser lo que no somos? Porque es algo que realmente nosotros los jóvenes siempre intentamos copiar al otro, copiar al influencer, copiar al que está, al artista, copiar a una persona que ha hecho en nosotros una influencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto?
1: ¿Qué piensas con respecto a esto, youtube Sí, o sea, yo entiendo que todo joven cristiano pasa por esa situación de, de duda, en el, que, en el que se pregunta como que, ¿yo estoy obligado a estar aquí? Porque pasa, como que yo estoy obligado, todo el mundo está disfrutando y yo estoy aquí. Eso, eso pasa, o sea, y... y y es muy difícil porque tú estás eh, en, como en contra de, de todo lo que te enseñaron, pero es, es una situación que se da. Y siempre es porque vemos que todo el mundo muestra una vida feliz, que todo el mundo muestra una vida completa, disfrutando de la vida. Y, y todo el mundo vive sus angustias, pero nadie va a mostrar esa parte. Yo Está recuerdo... Yo recuerdo que en mi, en mi etapa también de esa pregunta, yo llegué a sentir celos de personas que no eran cristianas. Y yo decía, conchale, eso pasa porque yo soy cristiana y ella no. Y eso, y eso no está bien, ¿entienden? Como que yo estoy en ventaja en cierto punto porque estamos con Dios y Dios todo lo sabe. Y... Y la verdad viene de eso, de pensar que ellos están mejores porque ellos disfrutan más que nosotros. O dentro que nosotros pensamos que ellos disfrutan más que nosotros. Y, y es, hay que aprender a amar lo que uno hace y a no dejarse envolver. Porque siempre como que nos dejamos envolver por las por la juntinha y por ver al otro, entiende La mayoría de cosas que la gente hace son sumamente despiadadas y, y como, como sin razón, o sea, la gente hace las cosas como porque sí, ¿cómo será? Porque sí, y porque, y porque me da placer, y porque ya, entiende Entonces, en Dios hay un porqué siempre, siempre hay, hay un motivo de las cosas, siempre la, la, se mueven las cosas con... Con leyes, Dios siempre pone esta, eh, leyes y establecimientos específicos a la hora. Si tú haces eso, te va a pasar esto, te va a pasar a esto, y si tú no, te pasa lo otro. Entonces, el cristiano tiene que saber lo que va a hacer. Y las cosas que hace una persona cristiana, tiene propósito. A mí, personalmente, fue una de las cosas que más me convencieron, porque yo decía, las cosas que yo hago, yo no las hago porque sí. O sea, la cosa es que yo estoy aquí y yo estoy aquí. No porque sí. Yo no vivo la vida porque sí. Algo va a pasar. Algo, Dios se va a altercer. Y también las cosas que a mí me pasan pueden ayudar a otros. ¿Y qué mejor beneficio que eso? Al ser humano le gusta sea sentir que cumple esa otra persona que ayudó a alguien más. Y, y eso es muy importante. Pero en ese caso en cuando pasa ese tipo de situaciones que pasan y más si tú creciste dentro del evangelio que pasa la mayoría de veces este lo que yo hice fue quedarme tranquila yo como que estaba tranquila porque yo decía yo yo o sea he vivido toda mi vida aquí y he estado con Dios y ¿Cómo yo iba a dejar a Dios así tan fácil? No sé, para mí era muy importante. Era como, como una decisión tan descarnadora de irte por ahí y, y ya, y olvidarte de, de todo, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en ese tiempo uno lo que tiene que quedarse tranquilo y orar y recordarse, decirle a alma mía, como decía David, acuérdate de Dios. Acordarse de Dios, de hablarse a su alma y decirle que se acuerde de lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho muchas cosas en la vida de nosotros que es muy importante.
0: Y, y nada. Yeah. Perfecto. Sí, yo también tuve esa etapa en el que miraba lo que, lo que posteaban mis compañeros en el Instagram, en el Facebook, los estados del WhatsApp. Uno siempre mira cómo Dios nos felices un coro, uno que está aquí y uno siempre lo ve como que, que nunca le hace falta nada. Siempre tienen, siempre, siempre cuando ya siempre, o sea, siempre tienen. Aunque miren lo que me compraron, cosas así. Y, y lo dejan salir en todo, para todos lados. Y soy de Exactamente. Entonces, eh, uno siempre como que comparaba mi vida con la vida de esta persona. Y llegué a un punto de hasta imaginarme viviendo en la casa de fulana, como de cambiando papeles. ¿eh? ¿Una peli ¿pero película que uno mira siempre? ¿Cambio de papel? Así. Y fue algo que realmente, en el momento, te entristece bastante, porque es como que tú no te conformas con lo que el Señor te ha dado. Y el Señor te hizo su hija. ¿Qué más tú necesitas que eso? Porque un hijo lo tiene todo de parte de su padre. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, eh, en ese entonces mi compañero viajaba mucho y yo decía, yo, no, yo ni siquiera pasaporte tenía. <ríe> y uno se comparaba. Entonces, Dios es mi padre. Y si él quiere que yo tenga eso, él me lo va a dar. Porque esa es otra cosa, que vivimos pidiéndole cosas al Señor cuando no es el momento. Entonces, en ese momento en el que yo me estaba comparando con otra persona, porque no, no creía ser hija de Dios. Todavía esa identidad que el Señor me había puesto, no la había encontrado, no, no la sabía. Entonces me comparaba con otra persona. Y eso era tan triste, señora, porque es como si el Señor estuviese en su trono mirándote, bendiciéndote y tú mirando para allá. El Señor, por no te obsequio, regalo, bendiciones aquí y tú fíjate la vida del otro o sea, no te enfocas en lo que el Señor te ha dado a ti entonces realmente uno tiene que buscar preguntarle Señor, Señor ayúdame cada día a darme cuenta que yo soy tu hija, que yo no necesito no necesito lo que tiene el otro nada, yo solamente te necesito a ti, porque tenerte a ti es tenerlo todo entonces son etapas, realmente. Pero si tú estás pasando por una etapa parecida, lo que yo te diría era, es, perdón, es que búsquese a Dios, que le preguntes al Padre, Padre, háblame, dime quién soy, o sea, ayúdame a encontrar mi propósito. Y realmente el único que sabe verdaderamente quiénes somos es Dios. Y también...
1: El salmista, siempre como que cuando él dice, alma mía, alaba a Jehová, y siempre como que se hablaba su alma, él uh, siempre, me gusta mucho, resaltar esa parte, porque él siempre se hablaba a sí mismo, como si, como si él pasara por situaciones que están fuera de su mano y estamos hablando de su alma que está dentro de él. Y él siempre como que le hablaba a su alma y le decía, oye, acuérdate de, de, de Dios, de tu creador. Acuérdate y como que se vivía ahí siempre pendiente de tu alma. Y eso es muy importante, eso es sumamente importante porque
0: nos olvidamos de las cosas que Dios hace por nosotros. Así es. Y Deuteronomio 14 nos dice, Dios lo hizo a usted para que fuera su hijo y como buen padre puso en usted lo mejor por eso lo ve de una forma única y, espe y especial o sea uno en esta etapa donde uno se está preguntando quién soy donde uno ve cambios donde está empezando a pasar cosas que cuando pequeño no veíamos y no entendíamos ahora estamos entendiendo y como que chocando con la realidad y queremos ser como los demás pero el Señor nos hizo únicos a cada uno y el mundo no sería bonito, no sería divertido si todos fuéramos iguales. O sea, si uno saliera a la calle, prácticamente uno se vería a sí mismo, para allá, para allá, por todos lados. O sea, no sería divertido. Y el Señor a cada uno nos hizo diferentes, a cada uno nos dio talentos diferentes, a cada uno el Señor nos usa de maneras diferentes. Y eso es algo que debemos de valorar, algo que debemos agradecer. Porque realmente es algo hermoso que el Señor haya tomado su tiempo para crearte a ti, para crearme a mí, y que aún el Señor hace tantas cosas por nosotros, nos estemos como que comparando con otros, enfocando en otras cosas, yo pienso que somos muy sabios, y que realmente, para nosotros saber, realmente valorar las cosas, debemos acercarnos al Señor, cada día buscar al Señor, yo si quisiera agregar algo ahí? No, puede continuar. <risa> ok. Eh, Gálatas 2.20 dice, una vez aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él ingresa a nuestra vida a capacitarnos para ser sus representantes aquí en la tierra, de modo que ya no vivo yo, sino que vive en mí y a través de mí. El Señor nos hace como sus representantes. Señora, eso, eso, eso dice demasiado. Tú y yo representamos al Señor. Y algo importante que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas es reflejar al Señor. Hay personas que muchísimas veces, mi papá siempre me lo menciona. Desde que empezamos a hacer estos servicios, estos podcasts y... Uh, ya vamos a empezar a hacer los presenciales, si así si el Señor lo permite. El Señor siempre me ha dicho, cuando tú te expones, cuando tú te expones en las redes, tú crees que hay personas que no te están viendo. O sea, tú piensas que cuando tú publicas un video solamente lo estamos viendo lo de la familia. No, hay muchísimas personas de otros países que se están viendo y te están tomando como ejemplo. Y algo que yo realmente no me lo creía. O sea, a mí, tomándome como ejemplo, ¿por qué? Y es cierto nosotros realmente con nuestras vidas le estamos predicando, le estamos eh, ayudando a los demás a acercarse al Señor. ¿Y cómo nosotros no vamos a ayudar a esas personas si están perdidas? Entonces, con nuestras vidas debemos ayudar a aquella persona que nos está mirando a acercarse al Señor. ¿Y qué ellos van a ver en nosotros si nosotros no sabemos quiénes somos? Si nosotros estamos dudando de nuestro Padre que ellos van a aprender de nuestras vidas, que ellos van a ver, qué le estamos reflejando con nuestra manera de hablar, que nuestra manera de hablar no es nada adecuada. Si nos estamos pareciendo más al montón que a Cristo, qué estamos enseñando a las personas. Entonces, tu identidad ayuda a otros a acercarse al Señor. Cuando tú sabes que eres hijo, ayudas a los demás a acercarse al Padre. Y... ¿Puedes agregar algo ahí?
1: Sí, eso, eso que acabas de leer me recuerda que yo estaba hablando sobre eso mismo con una señora y yo le decía sobre los abuelos que crían a los hijos y yo le decía que yo entendía sobre eso, tú sabes, como que no es igual cuando te cría un abuelo que cuando te cuida tu, tu papá, porque los abuelos como que son más como más romántico, como más cariñoso, ¿no? Son tan manoduras como los padres. Y yo le explicaba si yo le decía, yo lo que entiendo de eso es como que los hijos representan a los padres. Y yo le decía eso y me dijo, sí, de cierta forma. Sí, porque no es lo mismo, porque cuando ven a un hijo lo primero que hablan es del padre, no es del abuelo, al abuelo... El abuelo, ¿qué le importa? <risa> Entiende, el abuelo no, no tiene velo en ese
0: entierro.
1: Entonces, es, es cierto lo que... Y hey, mira, el, el versículo lo acaba de confirmar, lo que yo estaba pensando. Y sí, pasa. Y parte de eso de la, de la identidad y ser hijos y ser literalmente la representación de Dios es que debemos estar convencidos de lo que estamos haciendo. No podemos, estar, no podemos hacer nada si no estamos enteramente convencidos y nos sentamos a pensar. Uno siempre siente vergüenza de predicar, todavía. Uno puede sentir vergüenza cuando está en un nuevo lugar para predicar, y es cierto. Y uno siente vergüenza literalmente por todo. Y, pero una vez que tú estás convencido y entiendes que lo que estás haciendo es para mejorar, con vergüenza hay que tirarse. Para ir a otro. Exactamente. Y a mí me ha pasado que, que Dios me ha dicho ahora por fulana y yo como que... Yo, tiro, yo no la conozco y o sea hay que hacerlo wey. y uno tiene que estar convencido de lo que uno está haciendo y, y es sorprendente cuando uno está convencido uno, uno capta todo o sea todo lo que tú ves que pasa en la iglesia tú, tú no te ríes, te lo tomes sumamente en serio, eso, eso también se nota cuando una gente está convencida de que son cosas de Dios, porque tú siempre ves como a la gente burlada, no sé, cosas tú te quedas como que, eso no da risa porque no es risa a mí me pasa, a mí me pasa. Yo digo, ¿por qué me interesa eso? Para mí eso es sumamente serio, eso es normal. Eso es, eso es parte de, del proceso. O sea, no, no, yo personalmente como que... Y es, es bueno saber eso. Y, y también eh, hay que aprender a... Hay que estudiar también. Aparte de todo eso, uno tiene que aprender mucho. Eso me sirvió, todas esas cosas me sirvieron a mí para yo eh, convencerme de lo que yo estoy haciendo, porque pasa situaciones en las que uno no quiere ser cristiano ya, Y la gente te quiere engañar con tonterías. Que si tú no te pones a observar a la gente y a ver las cosas que pasan, tú caes fácilmente. O sea, ¿Entiendes? No somos cristianos, pero no somos tontos no vivimos para el mundo pero vivimos con el mundo y uno tiene que saber lo que pasa uno no se puede hacer de la vista gorda. y hay que saber hay que saber lo que se mueve y lo que está mal y cómo es que viene la cosa y dónde sí. qué para no abrir la puerta está nada y caer es muy importante eso realmente yo siempre estaba al tanto de todo viendo yo estudié en la escuela yo siempre estaba pendiente de todo y, y nadie me podía venir a, a hablar, <risa> porque uno tiene que saber y siempre por qué pasa eso, y por qué, y por ahí no te viene a hablar, y tú no puedes, no, señores, no, es que no se puede hacer, uno es santo, pero no tiene que saber, lo suyo. <risa> porque si no, señores, uno tiene que proteger lo que uno tiene, eso es lo que yo digo, uno tiene que proteger lo que uno tiene, porque Satanás te lo quiere quitar. Satanás te quiere quitar lo que tú tienes. Y eso es sumamente importante que uno lo sepa. Porque por, por algo pasamos, por la situación que pasamos y por esa parte en la que no sabemos que somos, cuando Dios está re que te cansado de destino, que somos hijos de Él y tenemos un propósito. O sea, ¿por qué tanto? No es casualidad. Si tú tienes algo que agregar
0: ah sí claro eh, es cierto el señor está cansado hay muchísimo versículo en el que el señor nos sigue nos dice ustedes son mis hijos <ríe> y bueno ya yendo por esa parte en la actualidad nosotros nos hemos estamos eligiendo aunque somos cristianos estamos eligiendo más un título que ser llamados hijos de Dios hay personas que prefieren eh, o sea, ser ingenieros que prefieren ser doctores que prefieren ser conocidos como eh, cualquier especialidad, ¿no? cualquier carrera que estén haciendo, que ser conocidos por ser hijos de Dios y yo creo que el título más grande lo tiene ser llamados hijos de Dios por encima de todo señores por encima de uno hacer una licenciatura en publicidad como es mi caso que uno estudiar mercadeo, uno estudiar lo que sea. El título más grande que uno puede tener en esta vida se llama los hijos de Dios y eso tiene un valor que está sobre todas las cosas. ¿Vas a agregar algo ahí?
1: No, puede continuar, puede continuar. Yo lo que digo es que estudie mucho y que se convenzan, porque Dios pone. Ah sí, mira, tengo que agregar. <risa> Porque Dios pone estatutos y pone sus reglas, pero hay un trasfondo, ¿entiendes? Ah, mira, Dios no permite eso, ¿por qué Dios no permite eso? Algo pasaba y que Dios puso lo que hizo, ¿entiendes? Y uno también tiene que saber, porque la gente viene y te pregunta, y te pregunta para, para venir y variarte, y ese te cae porque tú no sabes y tú tienes que, que leer mucho, señores, lean y investiguen para que nadie quiera venir a engañarlos.
0: Así es. Con respecto a eso que tú mencionabas, sobre que muchísimas personas, el mismo Satanás, intenta hacernos caer, yo pienso que, bueno, lo voy decir así, con confianza. Si uno, por ejemplo, nos dice, camina por tal sendero, y en ese sendero estamos viendo que las cosas están difíciles. Siempre va a haber como en el cuentico del lobo y capricita roja, siempre va a haber uno que va a decir, este es el camino más fácil. Pero si tú y yo conocemos los planes del Señor y le creemos y confiamos que como Él siempre ha prometido, va a estar ahí con nosotros. No importa el camino que nos manden a ir, o sea, nosotros vamos a ir confiados. No importando que al final se vea un hoyo y que en el otro no haya nubecita, todo esté perfecto. Nos vamos a guiar por el camino que el Señor nos manda, porque vamos a estar confiados de Él. Entonces, una cosa que debemos hacer como jóvenes, que para conocernos a nosotros, debemos de conocer a nuestro Padre. ¿Cómo nosotros vamos a ser llamados hijos si no conocemos a nuestro Padre? eso es otra cosa, que queremos titularnos hijos de Dios pero no sabemos cómo es Dios, no sabemos qué le gusta a Dios y no sabemos verdaderamente qué ama el Señor. Entonces algo, por ejemplo, mi papá. A Mi papá, él ama a las personas que son obedientes, también ama a las personas que son responsables. Y yo no lo había dudado, yo tengo que ser muy honesta, señora. A mí a veces se me hace... Muy difícil, por pues no decir pila, porque yo sé que hay gente... Si <risa> me hace difícil, muchísimas veces, obedecer, porque él pide que obedezcamos en el momento, no cuando tengamos tiempo, es en el momento. Y muchísimas veces uno está haciendo clase y, el señor, y mi papá me llama y me dice, sirve un vaso de agua, y uno tiene que dejar eso, servir el vaso y llevárselo, pero... O sea, se me hace difícil, ¿para qué hacerlo? Porque realmente es mejor mil veces estar frío con su papá que estar caliente. Lo mismo digo de parte de Dios, es mejor estar frío con el Señor que el Señor esté entristecido con nosotros. Entonces, debemos de hablar con el Señor. El Señor ama escucharnos. El Señor nos dio la bendición de orar. Es porque el ama que, nos, que, le, que le hablemos. O sea, les gust, le gusta escucharnos pero también nosotros tenemos que aprender a escucharlo a Él. Porque así como tú dijiste hace, hace unos minutos que el Señor te manda a adorar por una persona <risa> y, no, y tú no vas a llorar. Bueno, hay personas realmente que han escuchado la voz del Señor, pero no le han prestado atención. No hagas eso. O sea, cuando el Señor te hable, cuando el Señor te dé una palabra, cuando el Señor te pida que hagas algo, eh, déjalo que estés haciendo déjalo y obedece a tu Señor porque quizás eh, en eso que el Señor te esté diciendo sea para tu bien y para la bendición y la salvación de otra persona, me ha pasado también que el Señor me ha puesto en mi corazón literal por una persona y yo no voy y yo doy Señor, yo no quiero ir Señor, yo no quiero ir, me tocó en una ocasión en un encuentro que me tocó ser servidora y bueno nosotros, a nosotros, a los servidores siempre nos mandan a por la persona nueva que van para allá te
1: tocó también ahí no, pero yo fui como encuentrista.
0: ok bueno ¿verdad? Dios <risa> yes, mío y bueno, sí el señor me, me puso en mi corazón que fuera orar por una persona y yo no fui yo realmente me senté para atrás. Ya tú sabes. Y yo, ¿qué yo, no, yo voy a decir? ¿Por qué? yo lo no voy a decir? ¿Por qué yo voy a orar? Yo no sé lo que ya está pasando. ¿Por qué yo voy a orar? Y me quedé sentada. Y cuando yo volteé unos minutos no después, veo que fue otra persona orar por esa persona. Y entonces, eso me queda decir que el Señor no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Si tú y yo no accedemos a cumplir su su propósito, su voluntad. Él mandó a otra persona, porque viendo yo eso, me di cuenta que esa persona necesitaba una oración urgentemente, porque ese señor me dijo a mí, yo no fui, mandó a otra persona. Era por algo. Y bueno, jóvenes, realmente con estamos... la punzada que tú tenías, <risa> 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 yo estaba tal comiendo,
1: porque ¿qué pasa? Tú como que me realmente. yo pude, yo no fui joven, chale. ¿Me hubiese sentido algo que pasa? Me ha pasado aquí y dije que, escúchale, perdí
0: mi oportunidad. Sí, realmente. Pero, bueno, jóvenes, vamos a estar concluyendo esta parte aquí, por se ha extendido un poco. Pero, en resumen, conozcamos a nuestro Padre Celestial. En ese momento que tú estás pasando por una crisis, Recuerda que el Señor es tu Padre y que la Biblia está ahí, señores. La Biblia está ahí. Y la Biblia nos ayuda a conocer los pensamientos del Señor, nos ayuda a conocer a nuestro Padre. Y muchísimas veces eh, vamos a, a pasar por situaciones en las que vamos a olvidar las promesas del Señor. Recuerda que el Señor es tu Padre. Y que el Señor no es, no es como nosotros. Que nosotros quizá le prometemos a una persona, ah, te llamo a las cinco y ya son las seis y estamos roncando. No, el Señor realmente cumple, cumple lo que promete. Entonces eres un hijo de Dios, eres único, eres especial. Tienes un propósito de Dios. No te sientas una persona incapaz de lograr metas, de lograr tus sueños. No te sientas menos por por lo que estás viendo en las redes, personas felices, contentas, no te lleves. Realmente, muchísimas de las cosas que vemos en las redes son apariencias, pero realmente lo que te hace una persona feliz es estar con el Señor. Y bueno, les dejo de tarea leer Mateo 3, 16, 17. Y, Yuki, ahí sí puedes hablar.
1: Este también con lo que iba diciendo,
0: uh
1: -huh. que hay que orar muchísimo también para eso, y pedirle a Dios que nos compensa también. Porque el Espíritu Santo lo puede todo, Dios lo puede todo. Y, y uno tiene que que orar siempre y estar tranquilos porque en ese tipo de situaciones hormonales cubiertas uno siempre está como loco no sé por qué uno está tan loco en esa uh -huh. etapa de la vida y hay que estar tranquilo y orar porque es sumamente difícil lo que uno pasa y te tienes que dar cuenta de muchas cosas amadas literal
0: Literal, entonces, mejor con Dios. Cierto, cierto. Entonces, oremos al Señor, oremos al Señor, le pidamos al Señor sabiduría, que nos dé fortaleza, que como sus hijos necesitamos estar cada día más cerca de Él, que no nos deje, que al momento de nosotros cometer un error que nos corrija para no volver a cometerlos. Porque a veces cometemos errores y pensamos que por eso ya el Señor no nos va a considerar sus hijos, no, nada que ver. El Señor tiene un corazón tan grande que nos perdona si vamos delante de humillados. Así que joven que tú me estás viendo, si todavía no has entregado tu vida al Señor, si no has decidido ser su hijo verdaderamente, además de ser su creación, decidir ser su hijo, es el momento realmente de tu ese momento es ahora de mañana no se sabe del domingo no se sabe y del martes, de, del viernes no se sabe, es de ahora ahora es lo seguro y si tú estás viendo esto y sientes en tu corazón acercarte al Señor en la descripción están los números de teléfono para que estemos orando por ti y nuestras redes sociales también para que nos escribes no sientas que es una molestia nada que ver, para nosotros va a ser un placer orar por ti y hablar contigo diariamente con lo que necesites. Y bueno, vamos a hacer esta oración para aquellos que no conocen al Señor. Acompáñenme y después vamos a hacer otra oración para despedir este tiempo. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, que mueras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te presento a cada una de las personas, Señor, que en estos momentos están decidiendo seguirte a ti ser tus hijos verdaderamente, Padre. Mira aquellos corazones, Señor, que necesitan ser transformados por ti. Te pido, Padre Celestial, que tú los guíes, Señor, que tú les protejas, Padre Celestial, y que sus pecados sean perdonados, Jesús, que sus nombres no sean borrados jamás del libro de la vida, Padre, y que tú les guíes, que tú le transformes su andar y su diario vivir sea un diario vivir de gracia y de bendición para los demás. Padre, te damos gracias, Señor, por cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo Gary, si puedes despedirnos en de oración, por favor. Of course. <laughs> gracias, Señor, por
1: este tiempo que te has dado, este tiempo de edificación, Señor, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Yo te pido, Señor, por todas las personas que escuchan este mensaje, Dios mío, para que tú transformes sus vidas. Por aquellos jóvenes, Dios mío, que hoy en día están pasando por esa situación en la que están en dudas, tienen rencores, tienen ira, están. de su adolescencia, Dios mío. Están aprendiendo a conocerte, Señor. Están aprendiendo, Señor, a vivir el mundo. Yo te pido, Señor, que tú los guardes y que tú los cubras, Señor. Que tú le des paz a su corazón y que convenza, Señor, a las personas del milagro que tú hiciste en la cruz, Dios mío. Que tú, Señor, reveles el sacrificio de la cruz y lo importante que es el Hijo tuyo. Yo te pido, Señor, que estas palabras, Dios mío, no se las lleve el viento, sino que lleguen a corazones necesitados, Dios mío, a todas las personas que necesitan, Señor, una palabra como esta, que están pasando por este tipo de situaciones, Dios mío. Yo, di, yo Señor, te pido que tú traiga paz a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, amén.
0: Gracias por acompañamos el día de hoy a escuchar esta palabra, este es nuestro episodio número 5 junto a Yokairi Jiménez ¡Un placer nos vemos en el próximo episodio sí. Bien, no vemos. Okay. ok hasta el próximo bye bye